1: lundi, où on revient d'un week-end qui a été particulièrement euh, douloureux pour les gens à motoneige, meurtrier pour les gens à motoneige. En fait, si on inclut là, cette jeune fille de 19 ans qui est décédée au milieu de la semaine passée, c'est pas compliqué que la fin de semaine, ça fait 5 en 5 jours. Euh, donc, euh, oui, plusieurs décès, il euh, y a toutes sortes de questions qui se, qui se posent. Bon, il semble que le bilan pour l'ensemble de l'année est pas si mal, donc peut-être juste un mauvais mauvais hasard mauvaise séquence mais pour avoir regardé des photos quand même là quelques uns des accidents ce sont carrément là, je veux pas pas empirer ça, mais ce sont carrément des motoneiges qui sont enroulés là, autour des arbres et on voit euh, clairement des gens qui arrivaient s'il n'y avait pas ben ben d'autres explications qu'on arrivait beaucoup trop vite dans une courbe on n'a pas réussi à prendre la courbe euh, Bon, soit parce que c'était glacé ou soit parce que carrément la vitesse n'était pas adaptée et donc on a perdu le contrôle de la machine pour aller euh, terminer sa course et terminer sa vie dans un arbre, donc euh, bien triste on joint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. L'ingérence de la Chine au Canada, Global News, qui a révélé que le député libéral élu dans Don Valley North à Toronto aurait reçu l'aide d'un consulat chinois à Toronto pour devenir candidat libéral, ça c'était en 2019. Euh, Monsieur Trudeau était de passage en Ontario aujourd'hui. Il y a des questions évidemment là-dessus qui lui ont été posées. On va écouter la réponse.
1: Ces experts ont conclu que l'intégrité de nos élections euh, n'ont pas été compromises, mais ils ont souligné que qu'on fait constamment face à des attentats d'ingérence par des pays étrangers comme la Chine et d'autres. CSIS est active en fighting contre foreign étrangère, et une partie de ses outils pour faire cela est de that que sure les partis politiques et les politiciens
0: alors, dans un premier temps, il dit que les résultats de l'élection n'avaient pas été compromis. Et on lui a posé la question, euh, a-t-il été mis au courant par le SCRS Il a plus ou moins répondu. Mario, qu'est-ce que tu penses de, de la réponse, des réponses de M. Trudeau?
1: Mais sur la question des résultats qui n'ont pas été modifiés. Ça, mm -hmm. euh, il répète ça... C'est probablement vrai si on pense aux résultats global. c'est-à-dire que le gouvernement soit libéral, minoritaire ou majoritaire. Mais là, euh, on a un député libéral qui a été élu grâce à l'ingérence chinoise, en tout cas élu à, bon, au moins chine, à l'investiture. Ouais. On a un député conservateur, au moins un, où on semble très clairement sûr qu'il a été battu. Il y en a peut-être plus. Euh, il y aurait 11 comtés où il y a eu de l'ingérence. Je veux dire, on laisse ça aller à combien, là? Je veux dire, euh, puis si on avait une élection qui avait fini à trois, quatre sièges près, est-ce que là, on se dirait, ben est-ce que l'ingérence chinoise a pu faire la différence? On comprend qu'on peut pas aller sur ce terrain-là. On peut pas laisser une puissance étrangère jouer dans nos élections. C'est impensable. Et de dire... Oui, pour l'instant, ça semble vrai que le, le nombre de circonscriptions touchées par l'ingérence est inférieur à ce qui aurait fait la différence. Mais on peut pas, on peut pas se fier là-dessus, dire ah oh, ben là, il euh, y a une puissance étrangère qui joue dans, dans nos élections, mais. C'est un petit nombre de comptés sur le total, fait qu'on espère mmh. que ça devrait pas, ça devrait pas interférer avec le résultat global trop souvent. Et, et ce c'est qu qu qu'est-ce -ce que M. Trudeau devrait faire? Mais je pense qu'il n'y aura pas le choix de faire une commission d'enquête publique. Il n'y aura pas le choix de poser un, mmh. un véritable geste. D'autant plus que là, dans dans la, la nouvelle histoire de Global, il bon, y a deux affaires là, qui viennent mmh. changer la donne. Un, c'est pas l'élection de 2021. C'est l'élection de 2019 différence majeure. Donc là, on se dit, OK, mais si on avait ouais. agi après l'élection de 2019, son bureau a été averti. Euh, donc, peut-être qu'en 2021, on aurait mis des mesures préventives en place. Un. Deux, c'est un peu différent de dire, OK, c'est pas juste qu'il y a eu de l'ingérence dans des circonscriptions. Non, il y a eu de l'ingérence à l'intérieur du Parti libéral. C'est-à-dire que le Parti libéral se retrouve, donc, OK, c'est dans tes rangs, à travers un de tes députés, euh, donc c'est de la, le Je ne dis pas que tout le Parti libéral est inféodé, pis tout ça, mais c'est quand même, l'ingérence est arrivée par l'intérieur du Parti libéral. Et qu'on le veuille ou non, ça soulève la question de se souper qui a fait la manchette, là, qui a fait énormément de bruit ce grand souper dans une manoir de millionnaire à Toronto où il y avait la grosse gomme des affaires chinoises des représentants du Parti communiste chinois. Au profit du Parti libéral, un souper de levée de fonds pour le Parti libéral, où M. Trudeau était présent, je pense son ministre des Finances aussi. Euh, bon, on avait dit qu'on ferait plus ça, ça avait fait la controverse, mais à un moment donné, on, on fait les liens, puis on se dit, ok, peut-être que l'influence mm -hmm. chinoise, euh, on n'a on, on, on pas joué ça, on n'a pas gardé la distance voulue à l'intérieur même du Parti libéral.
0: Et Par ailleurs, TikTok, euh, qui vient d'être banni chez les fonctionnaires fédéraux, aux États-Unis, ça fait à peu près bon, depuis le début de l'année là, que les fonctionnaires n'ont plus le droit d'utiliser l'application. Au Québec, il y a plusieurs ministres qui sont très actifs sur TikTok. Je pense notamment à Sonia Lebel. François Legault a fait quelques apparitions. Est-ce que Québec devrait imiter le gouvernement fédéral, selon toi
1: alors Westonia Lebel, c'est la meilleure en passant sur TikTok. C'est la plus drôle, c'est la plus... Oui, parce qu'elle est naturelle. <rire> oui, ouais, c'est la plus naturelle. <rire> elle n'essaie la... la...
0: pas de de faire comme si elle était très jeune, elle était sur un TikTok. Non, non. Et... <rire>
1: Mais euh, ceci dit, euh, c'est une bonne question. C'est En fait, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que est -ce que le gouvernement canadien a de réelles inquiétudes avec TikTok? Ce qui pourrait être le cas. là. Mm -hmm. Alors, on peut penser que la chaîne utilise les données... Mais où est-ce que le gouvernement canadien fait juste imiter les Américains? Parce que ça pourrait avoir l'air de ça aussi, de dire, regarde, les États-Unis l'ont banni pour leur fonctionnaire, et tout ça, puis euh, on va faire la même chose. Mais euh, c'est une, une bonne question. Par contre... T'sais, on n'est pas, pas comme si on était en pénurie de réseaux sociaux. Pis euh, on a une manchette ce matin <rire> qui dit que les, les réseaux sociaux sont en train d'être un problème de santé mentale pour les oui. jeunes, que tout le monde est dépendant de ça. Maintenant, c'est sûr que c'était sympathique. Le Québec solidaire l'avait fait aussi. Jack Metzing était très présent dans la campagne électorale. Il danse sur TikTok, etc. C'est une façon de revenir... Avec la le...
0: chanson Dream aussi de, de Fleetwood Mac.
1: Ouais, mais oui, mais essentiellement, le public sur TikTok a beaucoup là, en bas de 25 ans. Donc, c'est une façon pas, pas des gros messages qu'on leur passe, mais appelons ça minimalement une façon de les intéresser à la chose politique. Et ça avait marché, Moi, je me souviens, à la dernière élection fédérale, ma fille avait juste 18, elle venait d'avoir son 18 ou 19 ans. Puis elle disait, au cégep, là, les jeunes, quand, quand Jack Mitting, Jack Maiting était sur TikTok, ça, ça a fait parler d'élections, mm -hmm. Les jeunes ont vu ça. Ça, c'est peut paraître inquiétant de dire, ouais, ils pas, ils n'écoutent pas une nouvelle, ils suivent pas d'autres choses, mais, comme on dit, il faut rejoindre les publics, là, où ils sont.
0: Ouais, et TikTok c'est un bon moyen, effectivement, d'aller retrouver les jeunes. Mario, budget du gouvernement du Québec, 21 mars prochain. Tu as reçu le ministre des Finances à ton émission plus aujourd'hui, Éric Girard. Il t'a expliqué comment le gouvernement pouvait se permettre d'aller de l'avant avec des baisses d'impôts. On va l'écouter.
1: On est capable, au Québec, de faire deux choses en même temps. On investit dans les principales missions de l'État. On veut réduire le fardeau fiscal. En même temps, on veut revenir à l'équilibre budgétaire, réduire le poids de la dette. Tout ça, c'est un équilibre.
0: Et tu lui as dit, on dirait que vous parlez comme un magicien.
1: Ben oui, parce qu'il a l'air de pense. tout faire en même temps. Ben en même temps, j'étais un peu malcommode. C'est vrai oui. que c'est un peu magicien. Mais en réalité, ce qu'il dit, puis Emmanuel ça a eu une belle expression, elle dit ça, c'est mm -hmm. l'extrême centre. Tu sais, t'es ni du côté, on y va à fond de train, c'est baisses d'impôts. On fait un peu de tout. Ce qui lui donne une marge de manœuvre. Et là, il y a un débat. Est-ce qu'on doit utiliser... Euh, le fonds des générations pour baisser les impôts. Mais je vais te confier quand le gouvernement, ben, quand c'était la CAQ, quand la campagne électorale a sorti ça, moi, ouais. j'étais très, très, très négatif à ça parce que moi, je suis préoccupé par le poids de la dette. Euh, le fonds des générations, j'étais sincèrement pour ça. Par contre, j'ai écouté le ministre puis je suis allé voir moi-même les chiffres. Et c'est vrai que le fonds des générations, ça a été créé à l'époque de Raymond Bachand, là, Jean Charest, premier ministre, Raymond Bachand, ministre des Finances. Pour, à l'époque, on mettait quelques centaines de millions par année. Mais on a mis un système, tu sais, qui faisait qu'on en met de plus en plus. Et maintenant, on est rendu que dans le fonds des générations, on met 3 milliards par année. Mais là, ça s'accélère. Éric Girard me disait ce matin, dans, dans une couple d'années, on sera à 5 milliards par année. Donc là, ça devient une proportion importante du budget, des impôts, des taxes des Québécois. Puis en fait, c'est pas. Ce qu'on met, c'est des fonds, des redevances sur l'eau, toutes sortes d'affaires qui s'en vont direct dans le fonds mmh. des générations. Mais tout ça est en croissance. Donc là, ce que le gouvernement a dit, c'est nous, on n'arrête pas de mettre de l'argent dans le fonds des générations. C'est juste qu'on plafonne. La 3 milliards, on considère que c'est une contribution annuelle qui est raisonnable sur la dette. Le surplus de ça, l'on le redonne aux contribuables. Et c'est un peu ça, le jeu. Donc, est-ce que c'est sûr que si on veut être 100% réduction de la dette, on dit envoie et claque, puis tout ce qui peut aller sur la réduction de la dette, on y va. Là, le gouvernement mène une espèce de cran d'arrêt à ça en disant « moi, je veux une approche équilibrée ». De la réduction de la dette, on continue de le faire au rythme actuel, à 3 milliards par année, euh, mais aussi des baisses d'impôts, mais aussi on sait qu'il faut remettre de l'argent. Il ben, va falloir en remettre pour nos fonctionnaires, augmenter les salaires, plus pour les, la santé, euh, l'éducation, les priorités. Donc, espèce d'approche, là, tout ça... En revenant à l'équilibre budgétaire. Marc, l'équilibre budgétaire, on l'avait. Il a vraiment été il a été défait par la pandémie. Fait qu'on peut penser que quand les choses reviennent juste à la normale, l'équilibre budgétaire, mmh. il n'est pas, pas si difficile à obtenir. On était en équilibre avant la pandémie ou à peu près. Là.
0: Mario, tu, tu parles d'augmentation de salaire. Justement, il y a eu cette lettre de François Legault samedi sur Facebook où il s'adresse aux dirigeants syndicaux euh, il y a un extrait qui a retenu notre attention. Il dit, dans une logique de fermeté, en parlant des, des syndicats, qu'ils ne veulent pas venir discuter autrement pour changer les choses, il dit, je pourrais comprendre si le gouvernement voulait couper dans les salaires ou encore dans les conditions de travail des infirmières et des enseignants, mais c'est le contraire. On veut améliorer leurs conditions. C'est davantage une flèche qu'a lancée François Legault qu'une main tendue aux syndicats. trouves-tu
1: oui, en même temps, moi, j'ai vu ça un peu comme un geste préventif d'un premier ministre qui pense qu'il n'y a rien à faire. Là. Que même si le gouvernement veut donner plus, même si le gouvernement... Euh, qu'on va finir par un, un affrontement. Cette année, là, tout le monde est braqué. La nouvelle présidente de la FTQ est, mmh. utilise elle-même le mot affrontement spontanément. Donc, ça, ça peut ressembler à un premier ministre qui se dit, garde il n'y a rien qu'on va pouvoir faire. Ça va finir par une grève. Donc, je suis mieux, tôt dans le processus, de préparer l'opinion publique au fait que, garde, on a fait des forums pour discuter... Des des conditions de travail, des conditions d'exercice dans lesquelles le travail se fait. Euh, ça a été boycotté. C'est plus d'essayer de montrer qu'il n'y a rien à faire. Là, que les organisations syndicales sont braquées. Et je pense que c'est le message que François Legault essaie tôt, le, tôt dans le processus, de, de, de mettre dans la tête des citoyens pour dire que nous, notre gouvernement est arrivé de bonne foi, on avait des offres, on voulait mettre de l'argent sur la table, quoi que jusqu'à maintenant, c'est pas énorme ce qu'il a mis, on se comprend, mais... Euh, mm. mais T'sais, les forums, on ne sera Mais pas... Pour de Pour aller
0: chercher l'opinion populaire
1: Oui, 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 l'appui public. Mm. On ne sera pas de cachette en même temps. Quand on dit on ne veut pas aller au forum, on veut juste aller aux tables de négociation. Les tables, c'est vraiment le type pour négocier la convention collective. Dans les forums, on aurait parlé un peu plus des conditions d'exercice, de la façon que ça se passe dans un que ce soit dans un milieu, un milieu scolaire ou un milieu hospitalier. C'est des étapes différentes, la santé et l'éducation. Et là, on serait arrivé sur la question, du. dans le cas de la santé du patient, dans le cas de l'éducation de l'élève. Qu'est-ce qu'on fait? Et, et c'est un peu ça le message que les syndicats nous disent aussi. Là, on veut pas se faire piéger. En santé, on veut pas se faire, se faire piéger, à se faire parler du patient. Nous autres, ce qui nous intéresse, c'est notre salaire, nos conditions de travail, nos heures, nos horaires, nos affaires, pis tout ça. Sous-entendu, si on est bien traité, le patient, ça, ça va être bon pour lui. Alors que pour moi, c'est pas si évident que ça, mais j, j, on est rendu à une étape pour les syndicats. Tu sais, les, les conventions collectives, c'est ça qui mène. Dire, les hôpitaux sont plus faits pour les patients, les écoles sont plus faites pour les élèves, les grands systèmes publics sont d'abord faits pour les conventions collectives, ensuite, si ça donne pour la clientèle. C'est malheureusement ça, puis c'est ça encore l'exemple qu'on a devant nous aujourd'hui. Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au revoir.